0: Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Feijó, eu sou psicóloga e psicanalista. E no episódio de hoje, a minha proposta é refletir sobre as etapas emocionais para a mudança. Para isso, vamos começar pela culpa e a vergonha. Mas por que culpa e vergonha? Antes de responder essa questão, penso ser necessário falar um pouco de mudança. Ficou curioso? Quer saber mais? vem comigo. As mudanças por si só são desafiadoras. Imagina aquelas cujas implicações simultaneamente atingem muitas áreas da vida num curto período de tempo. Podemos pensar em vários exemplos para ilustrar tais mudanças. Divórcio, mudança geográfica, mudança de carreira, pandemia, e a morte de um ente querido. São alguns desses eventos capazes de gerar mudança. Dito isso de forma di didática, advertindo que na vida não necessariamente acontece nesta ordem, a primeira etapa emocional da mudança é a negação. Negamos para dar conta, para que uma mudança demasiada brusca não afete nosso organismo, e porque precisamos de um tempo para cair na real, para amortecer o baque e adiar. Mesmo que por um tempo, a dor, os medos, as culpas e todas as outras implicações desse processo de mudança. Por isso, é muito comum ouvir frases do tipo ''É só uma crise, vai passar, vai ficar tudo bem, é só uma questão de tempo''. ''Isso não vai acontecer, eu não tenho tempo para besteira''. Eu não preciso disso. Porém, apesar do necessário primeiro momento de negação, mudar, enquanto processo, remete à ideia de continuidade, de um caminhar a partir de um cenário atual para um cenário desejado. Se é assim, mudar pode levar tempo, não é de imediato e tudo bem, né? Infelizmente, não. Na contemporaneidade, mudar precisa ter começo, meio e fim. Dentro de um prazo pré-estabelecido Onde os resultados serão medidos a partir de indicadores de performance E quem não consegue mudar pode ser visto como incapaz À luz de ideias, de iniciativa e autonomia Moral da história, para aquele que não consegue atingir esses ideais Em alguns casos e em diferentes proporções Resta apenas a vergonha Sente-se vergonha de não ter esquecido o ex, alcançado o cargo ou o sucesso preconizado pelos amigos e familiares e ou aquele corpo maravilhoso das modelos. Essa vergonha vem acompanhada da sensação de insuficiência e inadequação diante de um ideal de si mesmo, supostamente partilhado pelo grupo. Numa sociedade do imperativo da ação, a dimensão narcísica se enlaça a performance pessoal. A descontinuidade entre o que o sujeito é e o que deveria ser produz um colapso. Sem poder voltar ao passado e com o futuro bloqueado, o sujeito é tomado pelo sentimento de insuficiência, acompanhado pela vergonha e, em alguns casos, deprime. A vontade de desaparecer une vergonha e depressão, afastando o deprimido cada vez mais daquilo que, ele, que dele se espera. A ação e exposição da intimidade. A vergonha é diretamente referida à autoestima e remete a uma auto-percepção desvalorizada. Vamos ao exemplo. Alguém pode culpar uma mulher por ser violentada? Não, né? Então por que, que a maioria das mulheres que sofrem violência sexual sentem-se envergonhadas e ocupadas? A culpa fala de erro. E algumas dessas mulheres se sentem erradas. Erradas porque usou uma roupa decotada ou bebeu demais. Lembrando que não é não e nada justifica qualquer tipo de violência mas pensando em uma crença distorcida onde a culpa é da vítima muitas mulheres buscam possíveis erros a vergonha fala de algo difuso de natureza enigmática mas que causa muita angústia. Para dar conta dessa angústia, desse grande sofrimento, do qual não se sabe ou não se pode dizer, o envergonhado deseja ardentemente tomar chá de sumiço para que a falha que o envergonha não seja percebida. Vamos a outro exemplo. Algumas mulheres, após o divórcio, desenvolvem certa aversão ao convívio social. A vergonha de ter sido largada, entre parênteses, à faixa de seus amigos, faz parecer que há um quadro, também entre aspas, de fobia social. Narcisismo e vergonha caminham em paralelo. Talvez por isso a vergonha nos paralise, nos impeça muitas vezes de mudar. Até porque mudar implica experimentação, erro, melhoria contínua e aceitação dos nossos defeitos, nossas incapacidades, faltas, falhas ou carências. Então, como ser sem vergonha? Investindo no fortalecimento da autoestima, na capacidade de perdoar a si mesmo e aguçando o olhar sobre aquilo que nos envergonha. Gostou desse episódio? Então, no próximo, vamos continuar falando sobre mudança, erros, fracasso e superação. Até a próxima!